0: Ouabuditi
1: love jazz pela
0: curiosidade, pela novidade.
1: Une conception musicale unique
2: au jazz, you know,
3: the jazz music in a
2: quelque chose qui n'a pas encore été joué. Et Nana
4: Et
0: jazz
5: il est 22h, l'heure pour Jazz Co de succéder à Yumi. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, branché sur les ondes du 93.9 ou rivé sur vos ordinateurs. Repu d'un week-end de trois jours qui finalement vous fait dire que la religion a du bon, vous réalisez que cette année, le 1er et le 8 mai sont des dimanches. Heureusement, l'équipe de Jazz Co vous accompagne de 22h à minuit pour vous faire remonter la pente. avec nous ce soir le pianiste français Laurent de Wild, accompagné de son dernier bébé un livre intitulé Les Fous du Son 19 ans après une biographie de Monk qui a connu un succès international L2W revient avec une histoire de la musique électronique un pavé digeste de 550 pages bourré d'anecdotes sur ces fous du son qui ont chacun à leur manière changé le cours de l'histoire de la musique durant cette première heure d'émission l'auteur himself nous fera donc l'honneur de raconter ce livre passionnant à 23h, notre cher Philippe rebondira avec une chronique anachronique. Il serait possible de faire de la musique avec ses seuls pieds pour instrument. On n'en finit pas d'apprendre des choses dans Jazz L'émission de tous les savoirs. Pierre, lui, continuera de combattre des moulins à vent avec sa chronique dédiée au blues, un penchant contre lequel il tente vainement de lutter en nous présentant chaque semaine sa sélection d'actualités qui mérite un peu d'attention. Parmi les actualités encore assez fraîches, Philippe a choisi de rendre hommage à Nana Vasconcelos, exercice à la fois aisé et difficile pour notre spécialiste maison du Brésil. C'est du côté euh, de Laurent Deville que nous avons commencé euh, cette émission puisque nous avons écouté une version toute particulière de Summertime. Euh, Laurent, qu'est-ce qui vous a entraîné dans cette remontée folle de l'histoire euh, qu'est euh, les fous du son
1: Eh bien... Euh... Il y avait un beau sujet, je trouvais. C'était un beau sujet. Euh, ce qui était difficile, c'était d'en définir exactement le périmètre. Euh, mais je, en fait, bah c'est un peu comme pour le monde que, que j'ai écrit il y a 20 ans. J'ai écrit le bouquin que j'aurais eu envie de lire sur le sujet. quoi. Et effectivement, euh, <coughs> à la fin du XIXe siècle, l'électricité arrive et ça bouleverse totalement la musique. La musique rencontre l'électricité et alors là, il se passe plein de choses dans tous les domaines. Et qui sont à la fois techniques, qui sont musicaux, qui sont commerciaux et, et la, la, la musique explose à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir que quand Edison inventait le phonographe, euh, c'est-à-dire la gravure du son... Euh, il l'a tout de suite mis dans un placard parce qu'il ne se rendait absolument pas compte de ce qu'il venait de faire. Pour lui, c en fait, il venait d'inventer un gros dictaphone. C'était pour les chefs d'entreprise qui voulaient dicter des lettres à leur, à leur secrétaire. Alors, il gravait, il gravait un vinyle comme ça. Enfin, ce n'était pas un vinyle, d'ailleurs. C'était un rouleau à l'époque. Et euh, du coup, euh, le, le, il, a, il a mis ça de côté comme euh, quelque chose de complètement inutile. Et on le comprend parce qu'à l'époque, l'idée d'écouter de la musique chez soi autrement qu'en en faisant soi-même, était un, juste un concept inimaginable. On n'avait tout simplement pas le temps, euh, pas l'argent, c'était une activité qui n'existait pas. Et puis tout d'un coup, poum, l'électricité arrive et ça rend tout ça possible. Avec après ça, la radio, bien sûr, et puis l'amplification et, tout, et toute la lutterie électronique. Et donc euh, je trouvais le sujet absolument passionnant, surtout que euh, les héros de mon bouquin sont les inventeurs, qui sont des gens pour qui j'ai énormément de sympathie. Et ils, surtout, le, le, les deux premiers tiers de mon bouquin sont une, une enfilade de destins absolument extraordinaires. Euh, ils ont eu des vies incroyables, ce sont des, des vrais aventuriers de l'art, de la science, de, 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 du business. Et voilà, bon, je, je, je me disais que j'avais un bon sujet.
5: Mais du coup, on, on se posait la question avec Philippe, justement, de ce qui poussait un, un, un pianiste euh, à, à écrire. Parce qu'évidemment, euh, sans mettre des cloisons, euh, <rire> tous les pianistes ne le font pas. Et euh, du coup, avec votre réponse, je me... et en pensant au fait que vous avez fait des, des euh, documentaires aussi pour Arte, euh, euh, sur Monk notamment, Mingus... Euh, Mingus. Yeah. Euh, en fait, c'est un besoin de transmettre également.
1: Absolument, tout à fait. Euh, dans l'idéal, le lecteur ou la lectrice de mon livre euh, ferme la dernière page en, en ayant compris et en étant prêt ou prête à entendre la musique différemment et à comprendre ce que c'est que la différence entre le son d'un violon et le son d'une flûte. Qu'est-ce qui fait cette différence comment on, peut le, comment on peut la fabriquer Comment on peut la dissimuler Comment on peut, on peut jouer avec Tout ça, ce sont des enjeux euh, très importants. Il y a beaucoup de gens qui, sont, qui aiment la musique, qui aiment la voir en live, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe. et C'est vrai que maintenant, on est dans une époque électronique où, où le, euh, comment dire, le, un tout petit geste peut déclencher des cataclysmes sonores. Et donc, euh, le, le, beaucoup de gens sont... sont euh, je pense un petit peu perdu. ils voient les choses qui se passent, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et, et pour eux, je pense que ce bouquin est bien, comme pour tous les gens qui s'intéressent à la musique, parce que la musique, c'est aussi du son. Et ça, ça a été une découverte personnelle au début des années 2000. Euh, c'est que oui, il y, y a deux faces. Il euh, y, y a la face musique, les notes, et puis il y, y a les sons, les fréquences et ce sont les deux qui marchent ensemble et, et ne pas s'en rendre compte comme je l'ai fait pendant euh, presque 40 ans a été pour moi un aveuglement euh, que, euh, que je me suis beaucoup reproché après et finalement ce livre est, un, est une façon de, de raconter cette histoire
5: Et euh, vous, vous écrivez euh, d'ailleurs euh, de temps à autre pour Jazz Magazine ce qui, euh, qui d'ailleurs accentue ce côté euh, transmission et on, co comment, en tout cas, comment rendre accessible justement euh, ce type d'explication euh, ben, euh expliquer avec des termes techniques quand même et presque scientifiques à certains moments euh, le procédé euh, de la radio, du téléphone, euh, le, les étapes des inventeurs, euh, ouais. quel a été le, le truc pour... Euh...
1: Oh bah, euh, déjà le problème c'est qu'il faut parler... Bon déjà il faut comprendre comment ça marche parce que moi je suis pas un scientifique donc j'apprenais sur le tas. Et comme je ne suis pas scientifique, je n'ai pas une formation de scientifique rationnel, ce qui fait que parfois, il y avait tout un pan de choses qui m'échappaient complètement. Alors j'avais des discussions avec des gens autour de moi, en particulier le bassiste qu'on a entendu sur la piste d'introduction de ce groupe Organics que j'avais avec lui, Philippe Bussonnet, qui a été prof de physique pendant dix ans et qui a choisi après la musique et qui néanmoins demeure un, un consultant scientifique extrêmement précieux. Il m'a beaucoup aidé pour le bouquin. Et euh, pourquoi est-ce que je disais ça euh, ouais, J'étais parti dans le, dans le groupe organique. Comment
5: expliquer euh... et Voilà.
1: Et donc, euh, il faut d'abord, dans un premier temps, il faut comprendre. Dans, dans un deuxième temps, il faut résumer à l'essentiel, enfin dire, dire vraiment les choses importantes. Et dans un troisième temps trouver les mots euh, de tout le monde pour l'expliquer alors effectivement ça c'est vraiment dur c'est vraiment dur parce que euh, moi je voulais vraiment que mon lecteur ou ma lectrice soit euh, capable de comprendre avec juste un peu de bon sens et de concentration, alors j'ai bien conscience qu'il y a certaines pages où il en faut plus que d'autres mais euh, franchement en principe n'importe qui peut y aller et s'il est un petit peu curieux bon. euh, mais il n'y a pas de meilleur moteur que de raconter la vie de quelqu'un. Et, et ça, je pense que pour les, pour les gens qui n'ont qui tout simplement pas, pas envie de comprendre comment ça marche, j'ai quand même laissé, pris, pris le soin de laisser une petite paire de skis à côté de la, à côté, à côté la, de, de la bosse pour que le lecteur puisse descendre un paragraphe plus loin et, et, et continuer son histoire.
5: Et euh, ce, qu ce que, ce que j'ai pu remarquer aussi par rapport au, au livre sur Monk, c'est que euh, sont encore présentes des, des petites touches d'humour et une forme euh, très narrative. Alors là, l'humour, euh, il est dans les anecdotes que moi, je trouve euh, très drôles et euh, qui montrent à quel point euh, les, ces inventeurs sont brillants et à chaque page, c'est une surprise. Ça a dû être la même surprise dans vos recherches. Ah oh ouais,
1: c'est génial. Je... je, je... Euh comment dire j'ai fini le, le bouquin infiniment plus avant que quand je l'avais commencé euh, j'ai vraiment bon j'ai fait beaucoup de recherches auparavant j'ai parlé à beaucoup de gens etc mais après ça quand on commence à écrire on a vraiment des questions très très précises qui euh, parce qu'on est au, au milieu de sa phrase et on veut cette information là donc ça c'est vraiment <rire> c'est vraiment difficile d'être de, de, d'être complètement euh, concentré euh, sur le, le, la véracité des faits tout en tout en continuant le récit quoi c'était Enfin, bon, ça ça a été la vraie difficulté de mêler les deux ouais, ouais, ouais. c'est ce qui en,
5: en, en fait euh, la richesse en, en tout cas on, 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 pourrait, euh, on va écouter un morceau de Herbie Hancock qui est euh, l'une des l'un des meilleurs exemples peut-être de réussite euh, il ouais. bon, y, y,
1: y a quasiment 100 ans d'histoire de synthèse musicale oui. hein. euh, le, le premier bon, c'est quand même Tadeus Cahill 1906 son Télharmonium c'est un truc, une espèce de mammouth de cent tonnes qui, qui, qui envoie de l'électricité sur les fils du téléphone enfin bon, un, un grand délire donc ça fait quand même un certain temps qu'on y est mais euh, là on est au, au début des années 70 et c'est une phase très importante, c'est qu'on peut trouver des instruments électroniques dans les magasins de musique, et alors là tout le monde tout le on y va et surtout tout le monde y va pour sonner comme Herbie Hancock sur cette piste.
5: minutes de Herbie Hancock, c'est bon. Mm -hmm. On écoutait Actual Proof euh, qui est apparu sur euh, l'album euh, Trust, mais euh, il n'y a pas que le piano électrique et les années euh, 70 dans l'histoire euh, de la musique électronique, pas que le jazz non plus. Donc euh, on se disait euh, qu'on pouvait peut-être euh, retracer les grandes étapes euh, de ces transformations, euh, peut-être euh, en commençant, comme vous le disiez, euh, par Edison, Kyle, le téléphone...
1: Bon, l'histoire du son en 500 mots, OK. OK, au début, était le son. Euh, on commence avec Edison, le phonographe, le microphone. Euh, et donc le téléphone aussi, même si pas lui l'inventeur, il est juste derrière. Euh, la, la musique ça commence vraiment avec euh, ce gars Thaddeus Cahil euh, donc qui invente euh, cette espèce d'orgue électronique avant l'invention de l'amplification donc c'est très embêtant tout ça est très gros, très coûteux et, et ça, ça a beaucoup de difficultés à marcher et en plus euh, le, malheureusement son, son, son système c'est d'envoyer de, du son par les, par les fils du téléphone mais comme il envoie un, un signal extrêmement fort euh, il brouille euh, les signaux des, des conversations téléphoniques à côté, donc ça crée plein de problèmes. Et, et finalement, son, son bousin, ça marche. Il leur a dévoué toute sa vie et son bousin, ça a marché pendant un an maximum. Et euh, donc, euh, euh, il, a, il a eu le malheur en fait, d'être génial trop tôt parce que, en fait il fallait que la radio arrive. L'invention de la radio, c'est ce qui change tout. Euh, et donc euh, là, on, on tâtonne et on finit par trouver un, un, une espèce de petite lampe euh, une triode c'est un gars qui s'appelle de Forest qui a d'ailleurs des, des origines françaises et le, le euh, comment dire, l'irruption de ce petit objet rend possible la transmission, c'est à dire l'émission et la réception de signaux radio et là il se passe plein de trucs c'est à dire qu'à la fois euh, Lève Thérémène qui deviendra Léon Theremine euh, en Russie et euh, euh, Maurice Martenot en France, euh, à la même époque, euh, sont affectés à la radio parce qu'ils sont ingénieurs tous les deux et se rendent compte qu'en passant euh, devant euh, le, le récepteur, et eh ben ça crée des espèces de, de fréquences bizarroïdes. Et, et plutôt que d'essayer de les éliminer, ils essaient de les dompter et se rendent compte qu'on peut faire de la musique avec parce qu'ils sont musiciens à côté. Et c'est vraiment le début de la lutte électronique. Donc après ça, euh, eh ben on arrive à l'entre-deux-guerres et, et l'entre-deux-guerres est une période absolument extraordinaire, j'ai eu l'occasion de le redécouvrir en écrivant ce livre. Euh, ce sont les survivants d'une boucherie en Europe, hein, d'une boucherie épouvantable, euh, ce sont des gens qui n'ont absolument pas froid aux yeux, qui ont des rêves absolus, euh, des, des visions qui sont encore valides aujourd'hui et non encore réalisées dans le cas de Thérémine. Euh, c est, c est, euh, bon. Alors là c'est une profusion euh, D'inventeurs On maîtrise de mieux en mieux l'électricité la, la radio, la télévision est en train d'arriver euh, l'enregistrement, tout, tout ça se perfectionne. Euh, le, 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 comment dire, l'enregistrement par bande n'arrivera que le, le, au milieu des années 30. Mais euh, le, ce, ce moment correspond aussi à des inventeurs qui euh, oublient le clavier, qui, qui disent voilà, la musique de demain, elle n'aura pas de clavier parce que le clavier c'est un, un truc du, du 19e siècle et nous on est 20e siècle et on veut tout oublier. Néanmoins, le clavier c'est un, un machin très, très pratique euh, pour faire de la musique et pour faire de la science, parce que c'est justement, c'est des tranches, c'est de la musique en tranches, c'est très, très précis et scientifique. Donc, on s'en sert beaucoup euh, du clavier. Mais euh, les années 30 sont des, une espèce d'envolée folle, euh, d'échapper belle euh, pour pouvoir pour échapper au, au clavier. Mais euh, finalement, un gars arrive qui s'appelle Amonde, Laurence Amonde, qui va en fait remettre toutes les pendules à l'heure, c'est le cas de le dire, parce qu'il était horlogé au départ. Et euh, en 1935, il sort son premier... Orgue à Monde euh, qui est un orgue donc, électrique et électromécanique qui reprend d'ailleurs le principe de production du son euh, qu'avait euh, découvert Thaddeus Cahill euh, 30 ans auparavant ou 40 ans auparavant, et, sauf que le brevet est tombé et que maintenant il peut l'exploiter et que l'amplification a été inventée donc ça marche du tonnerre et en plus c'est un, un ingénieur euh, très très soigneux et donc euh, son, son orgue à Monde euh, commence, Il mettra quand même une vingtaine d'années avant de s'installer dans les foyers américains, mais c'est le début de la lutte électronique. Laurent Samonde est un petit peu, je pense, le seul, quasiment le seul de tous mes portraits d'inventeurs qui est vraiment euh, accompli son destin, c'est-à-dire qu'il est resté euh, chef d'entreprise, qui a continué d'inventer, qui a inventé des choses merveilleuses euh, en association.
5: C'est le seul qui a connu un, un véritable succès commercial. Voilà, qui est
1: resté, qui n'a pas vendu son nom, qui est resté à la tête de sa boîte jusqu'à la fin. C'est une rareté exceptionnelle. Tous les autres, tous les autres ont connu malheureusement un destin bien plus tragique. Bon, euh, alors je ne parle pas des, de la vie de ces inventeurs-là. Là, on est vraiment dans le, 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 le fast forward. Hein. Euh, donc, Amonde commence à installer au milieu des années 30. Bon, cette idée que la lutte électronique, bon, ça va se développer. Arrive pendant la guerre cette invention allemande magnifique l'enregistrement sur bande magnétique. Et alors là, après la guerre, c'est une, une explosion dans tous les sens. C'est-à-dire que la, la, la bande magnétique, c'est génial. C'est-à-dire que bon, au départ, c'était quand même utilisé pour retransmettre les, les discours de Hitler en faisant croire qu'il les tenait dans une ville alors qu'il était dans une autre pour déjouer les attentats. Et, et à la fin de la guerre, euh, le, le magnétophone a été une véritable prise de guerre scientifique. Et ça a été ramené aux états unis Et là, il a connu euh, une double expansion. D'abord au niveau du son, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'en utilisant plusieurs têtes de lecture ou d'enregistrement, de, euh, on pouvait créer de, de, de l'écho artificiel, etc. Et puis toute la musique concrète commence à se, à se développer. Ça, c'est un axe. Et l'autre axe, c'est celui de l'informatique. C'est-à-dire qu'on est en train d'inventer des systèmes extrêmement compliqué qui demande énormément d'informations, des 1 et des 0, et on ne sait pas où les mettre. Et la bande magnétique arrive à point nommé donc pour euh, permettre à l'informatique de se développer.
5: Donc on a, on a compris comment capter le son, le transmettre, le graver, et là on comprend, on, on sait comment l'éditer en fait.
1: à partir du, de la bande magnétique, euh, on tient réellement le son entre ses mains quoi. et donc beaucoup de gens vont jouer comme ça aussi et euh, bien entendu ce qui est au bout de l'histoire informatique du son c'est sa numérisation et donc ça c'est effectivement euh, une étape, un processus qui est très lent, qui prend une vingtaine d'années, euh, que l'on doit à Max Matthews, euh, les, 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 comment dire, les bidouilleurs euh, informatiques connaît, connaissent les Max VST, euh, qui s'appelle comme ça en son honneur. Et donc c'est lui qui a vraiment euh, rendu possible, et ben, enfin qui a créé cette passerelle, cette passerelle, cette passerelle entre le numérique et l'analogique. Et euh, bon, à partir de là, euh, conjointement se développe eh ben, euh, le, la synthèse de son euh, que je dirais euh, euh, commerciale, c'est-à-dire des instruments faciles à programmer qu'on peut prendre sous le bras et qu'on trouve dans un magasin. Et donc ça, c'est le début des années 70, avec, euh, je dirais, une, une marque, euh, enfin, plusieurs marques dominent, Moog, euh, ARP. EMS en Angleterre, et Boucla, euh, non pas en termes de puissance commerciale, mais de euh, précocité dans les, dans les inventions. Et donc euh, là va se développer à ce moment-là en Californie euh, un noyau dur d'inventeurs qui vont devenir les interlocuteurs privilégiés des Japonais, car les Japonais jouent à partir de l'après-guerre un rôle essentiel dans le développement de l'industrie et euh, il y a trois marques, Korg, Yamaha et Roland, qui sont vraiment, euh, comment dire, tenues par un homme ou, ou une, une succession de, 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 de personnes euh, qui vont, euh, euh, comment dire, être dans un premier temps fabricants, sous-traitants des Américains et comprenant beaucoup plus rapidement qu'eux et avec un, un système capitaliste beaucoup plus patient, euh, beaucoup plus prévoyant, euh, beaucoup plus collaboratifs, vont progressivement euh, développer des instruments, y compris des boîtes à rythme, des échantillonneurs, et donc complètement diversifier l'offre de la lutterie électronique. Et euh, j'achève mon livre à la fin des années 80, qui est en fait l'époque où la numérisation du son est, est arrivée à un point suffisamment satisfaisant pour que tout la recherche suivante bascule dans l'ordi on bascule dans le software le hardware c'est fini et donc moi j'ai décidé de m'arrêter au, euh, au dernier hardware fabriqué réellement originaux
5: on, on passe euh...
2: Juste une, une petite question, euh, question parce que tout à l'heure vous parliez de musique, notes et puis du son et que vous, vous trouviez comment un pianiste qui passe par le conservatoire, qui apprend le.
1: Je ne suis pas passé par le conservatoire, bah, hein, je ne si Qui apprend ah oui, euh, le à pianiste, d'accord mmh.
2: euh, Va tomber dans, dans ces lutterie électroniques. Et comment il se forme Comment il découvre Comment, 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 se, comment se fait le passage euh,
1: Mais je, le, le, je réponds pour le pianiste.
2: Vous, par exemple, comment c'est venu euh, Comment s'est fait le passage
1: À l'électronique à l'intérêt électronique euh, bah, euh, C'était ouais. moi. Moi, j'étais ouais, jazzman acoustique, euh, New York style, et quand je suis revenu en, en Europe, j'étais vraiment sur ce, sur ce sillon-là. Euh, sauf que, bon, j'avais un peu l'impression d'être l'homme qui vu l'homme, qu l'homme, euh, et l'impression de tourner un petit peu en rond et je trouvais que ce qui se passait effectivement en électronique était très intéressant, très créatif, bougeait à toute allure et je trouvais qu'il y avait vraiment de l'action là-dedans euh, le jazz étant une musique qui théoriquement peut s'entendre avec un peu toutes les autres je voyais pas d'objection à aller dans cette direction euh, soutenu par le fait que bon moi je suis né en 1960 donc euh, j'ai grandi avec les machines électriques et même quand j'étais à New York euh, j'avais un Macintosh Plus où il fallait mettre les disquettes pour démarrer le système et, et et, euh, un, et du midi, et j'ai acheté le DX7 quand il est sorti, et le D50 quand il est sorti, et le Corguemain quand il est sorti. Voilà. J'ai toujours eu cette, comment dire, cet intérêt, cette, cette oreille et, et cette habitude d'évoluer dans ce monde.
5: Et c'est ce qui vous fait euh, poser euh, la question à euh, Méléric Collignon euh, et Guillaume Perret euh, dans le dernier Jazz Mag, euh, justement, de... Quel est, euh, euh, mm -hmm. quel est leur prochain instrument, quel est leur prochain matos euh, on, on sent euh, en, la passion et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, tout est beaucoup plus petit puisque le, le livre commence, avec, enfin, commence plus ou moins avec Kyle en deuxième chapitre et son énorme telharmonium qui prend toute une pièce euh, parce que vous, vous le disiez, la musique passe par le téléphone. Mais ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que la musique venait d'un instrument qui était gigantesque et très compliqué, ouais. et que les Japonais euh, sont très collaboratifs, bossent ensemble, mais qu'à la base, début du XXe siècle, on, on, il est surtout question d'inventeurs euh, très euh, très solitaires. Absolument. Très audacieux, solitaires. Et craintif par rapport à, à, leur, à leurs inventions, puisqu'il y a toute une histoire de brevets. On, ouais. on, 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 on va peut-être en, en parler après un... Ouais, un C'est un sujet euh, un peu indigeste, euh, oui. Mais qui est, qui, est, qui est super intéressant, encore une fois. Euh, mais on, on va écouter un, un disque dont vous nous parlerez après. Il y a Allez. 45 minutes de, de morceaux d'affilée, mais ne vous inquiétez pas, on, on coupera. Écouter un morceau dont je vais te laisser, dont je vais vous laisser parler, Laurent.
1: <rire> Alors, euh, voilà, ça c'est une expérimentation. C'est euh, un disque que m'a filé Don Boucla, qui est un, un, des, un des grands euh, inventeurs de, de, de synthé. Et ce sont trois disques dont on entendait le premier, euh, qui sont des longues improvisations sur ces machines à composer de la musique différemment il n'y a pas de clavier euh, et donc là on entendait donc un bouclat 200 euh, le deuxième disque est fait avec un Moog modulaire et le troisième est fait avec un ARP 2500 voilà celui qu'on entend sur rencontre du troisième type bref euh, ce qui est intéressant dans ces instruments c'est que justement ils n'ont pas de clavier et qu'ils considèrent que eh ben, le, le, la musique du 20 e siècle elle doit aller chercher ailleurs ses formes ses sons, ses couleurs, ses ces, ces rythmes, et euh, c'est, je trouve, une, une expérience assez réussie dans, dans l'exploration sonore, à condition de ne pas attendre, bien entendu, des choristes ou, ou même, euh, je ne sais pas moi, des... mais Justement,
5: en tout cas, ce, ce, ce livre pose la question à certains moments de, de la musique. De, on a des inventeurs qui, qui créent euh, des instruments, des machines euh, et qui euh, vont euh, commencer à réunir des bruits comme ça et à construire de la musique par rapport à ça peut-être que ce, ce morceau euh, peut en poser la question sans, sans euh, définir si c'est de la musique ou pas j'irai pas jusque là mais le livre pose, pose cette question aussi enfin, l'aborde en tout cas
1: bah, c'est à dire que le, 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 les travaux de Pierre Henry, Pierre Schaeffer, euh, c'est des, des choses qui, 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 euh, qui, qui sont là, qui sont historiques, euh, qu'on trouve dans tous les bouquins. Quoi. Euh, donc, euh, c'est pas à moi de juger si c'est de la musique ou pas. Et bon, moi j'adore, mais c'est comment dire, je comprends très bien qu'il y a des gens que ça, que ça n'intéresse pas. Néanmoins, ils utilisent ces outils et, et, et leur désir de composition leur fera inventer des nouveaux outils qui eux même deviendront d'autres outils et, et, et c'est par exemple je parlais du DX7, le Yamaha DX7 bon c'est une invention à la base euh, de la synthèse FM qui, a, qui avait été découverte une douzaine d'années auparavant par un gars qui s'appelle John Charning qui est un, un compositeur qui est complètement fêlé euh, de musique contemporaine et lui son truc c'est la musique de haut-parleur c'est à dire la diffusion du son dans l'espace etc. et donc euh, il, il travaille beaucoup dans ce sens là il découvre la numérisation du son il, fait bien, il, fait le, 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 il découvre la synthèse FM tout ça, ça prend énormément de temps et ça donne le DX7 qu'on trouve truffé de un bad de Michael Jackson et en fait ce qui est drôle c'est que John Channing Michael Jackson ça n'existe pas pour lui c'est un gars qui, 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 est, qui enseigne l'écriture contemporaine l'écriture de musique contemporaine à Stanford en Californie et, et Michael Jackson c'est pas du tout son univers mais à cause de ses recherches à cause de sa curiosité boum ça donne un instrument qui ouh, plaît à tout le monde
5: et le, le livre est justement de truffé de d'inventeurs, de de, de de créateurs dont on n'a pas entendu parler, qui sont restés euh, inconnus, mais qui ont, ont permis euh, des avancées euh, incroyables. Et euh, en dehors de ça, j'ai oublié son nom là maintenant tout de suite, mais je pense euh, à, euh, au film de Hitchcock où. Euh, c'était euh, quel instrument Le, le théramine Non, le trotonium. Ah, le trotonium, ah, le les trotonium, oiseaux. Ouais. Les oiseaux,
1: absolument. Oscar Salah, qui, qui fait la, la partition, qui, qui imite le, les cris des oiseaux avec son, son instrument, justement, issu des années 30, le trotonium. Une façon mer merveilleuse de, de produire le son avec, comment dire, en posant son, son doigt sur des espèces de, de rubans, euh, double, double ruban. C'est comme ça qu'on faisait les notes. Et puis, bon, le, ça, 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 ça pouvait faire des sons extrêmement étranges. Un
5: instrument qui lui-même euh, ramène au, au aux ondes Marteneau. Absolument. Qui, donc, Marteneau qui était musicien, justement, et qui. Euh, Tout à fait. Qui, bien, hein. qui se sépare euh, du clavier. Peut-être que vous pouvez un peu nous parler. les, les ondes Marteneau sont assez connues, mais en même temps. Euh, Autour de moi, quand j'en parle, ça surprend toujours de, de, de savoir qu'on ah. peut faire de la musique comme ça. Alors je, je vous laisse expliquer le comme ça.
1: Bah alors le comme ça, c'est. Euh, Maurice Martineau, c'est assez drôle parce que qu'il il, il part un petit, peu, un petit peu derrière Thérémine sur les mêmes euh, constatations. Euh, qu'on peut faire euh, qu avec la proximité du doigt euh, d'un récepteur quelconque, euh, on pouvait effectivement moduler la hauteur d'un son et, et son volume euh, avec l'autre main. Et donc euh, lui, il, 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 il farfouille un peu dans le même sens que Thérémine, mais comme il est justement musicien classique, enseignant tout ça, euh, c'est drôle parce que c'est une, une, une histoire de darwinisme, euh, de lutterie électronique. C'est-à-dire qu'il essaie d'échapper au clavier au départ. Puis le, c est, c est comme si, alors, au début, c'est un petit meuble alors, qui, qui, qui est relié par, euh, par un fil. Puis il se rapproche progressivement. Puis il y a un faux clavier pour pouvoir se repérer. Et puis après ça, il se dit « Mais pourquoi pas faire un vrai clavier tant qu'à faire ?» Et hop, finalement, 15 ans après, il se retrouve à, à avoir fait un instrument qui, qui, qui est un instrument à clavier qui était ce qu'il ne voulait pas faire. Néanmoins, cet instrument à clavier est absolument extraordinaire parce que déjà, il est posé sur ressort, le clavier, ce qui fait qu'il il offre la possibilité à un pianiste euh, d'avoir du vibrato. Et ça, c'est un truc que quand on est clavieriste jusqu'à présent, on ne connaissait pas. c'était pas possible. Quoi. Parce que justement, le principe du clavier, c'est que c'est une touche qui, avec un seul son, quoi. on ne peut pas faire de vibrato et altérer la justesse de la note. Hein. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un vibrato, un vibrato c'est… Ça, le piano, il ne peut pas le faire. Quoi. Et du coup, tout d'un coup, il peut le faire et surtout, euh, il combine euh, le principe d'un clavier euh, sensitif et euh, d'un d'un petit anneau qu'on met autour du doigt et, et dont on peut utiliser le déplacement latéral parallèle au clavier pour faire des sons beaucoup plus rapides et toutes sortes de, toutes sortes de choses et bien entendu il y a une petite panoplie d'effets disponibles à la main gauche c'est un instrument totalement tripant il faut dire hein. c'est incroyable euh, il a existé dans la culture franco-belge un peu canadienne euh, c'est marrant comme la musique, elle est nationaliste, hein, ou plutôt, elle dépend du, du, de la langue que, qui est parlée par, par ses utilisateurs. Il y a beaucoup de compositeurs qui ont, qui ont écrit pour les ondes Martenot et, et, et euh, Pierre Boulez. Son premier job, c'était euh, ondiste euh, au, chez Renaud barreau euh, à une époque où tout le monde avait un ou une ondiste pour, pour, pour jouer de ça. Mais euh, je pense, moi, je, je connaissais les ondes Martinot de très très loin avant de m'intéresser au sujet, et je je pense que la raison en est qu'on n'en voyait pas dans les magasins de musique. Moi, je, je voyais des moules qui étaient très chers, euh, des, des synthés, qui étaient, des trucs qui étaient vraiment hors de prix. Donc, pourquoi ne pas mettre des ondes Martenot Alors, après ça, j'essaie je de raconter un peu ce qui s'est passé. C'est juste ça a été deux mondes totalement séparés, hermétiques. Et je crois qu'il s'est vendu en tout de 180 ondes Martenot depuis l'exemplaire numéro 1. Et
5: à savoir que euh, une classe d'ondes Martenot a été créée au, au conservatoire quand même
1: depuis. Euh, il y a plusieurs classes d'ondes Martenot, absolument, oui, ouais, ouais, tout à fait. C'est un instrument, c'est un instrument remarquable et qui, j'espère, va, va connaître un, un regain d'intérêt parce qu'il est très très sensible et, et agréable à jouer.
2: Donc peu d'instruments, vente de, de Martenot, donc peu de compositeurs travaillant pour lui ou écrivant pour lui. Aujourd'hui, il, a...
1: ouais, aujourd il y en a pas tellement, mais bon, c'est vrai que la, la musique contemporaine, entre guillemets, est beaucoup moins écoutée qu'au début du siècle. Euh, euh, c'est sûr que la grande époque des compositeurs pour ondes Martenot est, est un petit peu passée.
5: On, on parlait de, 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 de... Pas de nationalisme, mais de, 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 de régions, en tout cas dans lesquelles les ondes Martenot ont réussi, mais il y a un autre facteur. Qu'on a plus ou moins abordé, euh, c'est le facteur commercial et euh, du coup l'histoire des brevets. Ah oui. Les et là, brevets. Euh, euh, on le les brevets, on, on les retrouve euh, au moins dans la toute première partie du bouquin, la moitié. Euh. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu euh
1: ben c'est affreusement compliqué parce que bon, le problème, c'est que quand, quand on invente quelque chose, il faut le breveter. Bon, alors déjà, le principe du brevet est un, est un peu une escroquerie euh, dissimulée. C'est-à-dire que en fait, quand, on, quand on dépose un brevet au terme d'un long processus de, de, de vérification, etc., qu'il s'agit bien de quelque chose d'original, bon, on tient son brevet. Et en fait, euh, ce qui se passe, c'est que ça ne vous protège pas d'un procès, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre peut imiter, reprendre votre invention, etc. Et après ça, euh, dans la loi américaine de l'époque, euh, ben, la priorité était donnée à la conception, pas au dépôt du, du brevet. Donc déjà le brevet ça coûte très cher, euh, ça dure, à l'époque ça durait 17 ans, donc il fallait euh, euh, réalimenter chaque année, ou plutôt en trois quarts, en quatre tiers, en trois quarts, euh, avec des sommes qui montaient au fur et à mesure. Euh, pour euh, juste conserver le, le brevet. Mais n'importe qui pouvait arriver en disant « Ouais, moi je l'inventais avant, d'ailleurs euh, ma concierge m'a vue, euh, elle est prête à témoigner. » Et on se retrouve au tribunal et c'est parti. Donc on a beaucoup de difficultés à défendre, enfin on. les inventeurs ont beaucoup de difficultés à défendre leur invention et ça, ça définira beaucoup la trajectoire qu'ils auront dans leur existence parce qu'il y en aura, aura quelques-uns qui préféreront garder pour eux et ne montrer à personne, plutôt que de prendre le risque de se faire voler leur précieuse cassette. Mais le problème, c'est que quand on est comme ça, on reste assis sur sa cassette et personne ne la vole, mais du coup, on disparaît de l'histoire. Euh, à l'opposé, <rire> euh, Maug, qui est quand même le, le gars de, 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 la, de la deuxième moitié du XXe siècle en matière de, de synthèse de son, euh, il a déposé. Un brevet, un seul, pour le, un filtre à échelle à quatre pôles, euh, c'est la, la seule chose sur laquelle il n'ait jamais déposé un brevet. Il a fait faillite avant même la sortie du minimum qui était qui a sauvé sa boîte, sauf que sa boîte ne lui appartenait plus et à partir de là il n'a il plus vraiment été propriétaire de son nom sauf à la fin de sa vie et de façon très très compliquée. Donc les gens généreux en fait le payent au prix fort, les gens qui sont euh, euh, comment dire radins le payent au prix fort aussi. Donc qui sait qui s'en sort Eh ben le gars qui est assez malin pour inventer un, un objet qui marche tout de suite. Euh, et qui trouve tout de suite son succès commercial. Et là, c'est facile parce qu'on a la surface financière et commerciale pour faire face
2: entre, à... Entre le moment du commercial, il faut qu'il sache industrialiser.
1: Ah oui, ah bah, ah, bien sûr. Où ils trouvent des partenaires. Ah ben bah, tout, voilà, tout ça, mais c'est <coughs> extrêmement compliqué. C'est pour ça que la vie d'un inventeur, c'est horrible et c'est génial en même temps, parce qu'ils doivent penser à des choses extrêmement différentes. Et, et celle-ci, c'est une, une série de technicalités. Je raconte en particulier dans le bouquin l'histoire de, de, de ce malheureux Armstrong, qui a été donc un inventeur extrêmement prolifique, décoré d'ailleurs de la Légion d'honneur française pour avoir donné, de, de, beaucoup aidé le développement de la radio pendant la Première Guerre mondiale. Euh, il a il invente un système des ondes de, de super superhétérodine qui, qui est encore utilisé aujourd'hui. Il invente le système de la radio euh, à modulation de fréquence qui est utilisé encore aujourd'hui. Et à chaque fois, il invente... <rire> C'est lui qui découvre le principe... C'est quasiment... C'est lui qui découvre l'oscillateur qui est la base de toute la, la, la production synthétique du son. Euh, et chacune de ses inventions lui a été volée ou a fait l'objet de procès qui duraient 30 ans, etc. Et donc, au milieu de sa vie, Ici tout simplement, euh, bon, c'est un peu un spoiler quoi, pour, pour les gens qui vont acheter le bouquin, mais bon. Euh, il, il habitait au 13 e étage de son immeuble, il a mis son chapeau il a, et son manteau, il a ouvert la fenêtre et il s'est jeté de, 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 du haut de son étage. Donc euh, ça, peut, ça peut prendre des tournures absolument tragiques.
5: Et je, je vous cite là-dessus, c'était peut-être avant l'épisode du suicide, mais... C'est l'injuste ascendant de la crapulerie sur la création. Euh, <rire> oui. Par rapport à Armstrong, à Lee de Forest et à, à la RCA. Il ouais. euh, y en a un autre qui a été euh, plutôt malhonnête, c'est euh, Franzen, qui, euh, qui s'est tiré, hein, on peut le dire, euh, avec euh, l'instrument euh, de Chamberlain, euh, donc le Rhythmate, il est parti au Royaume-Uni avec euh, le modèle 600 Music Master et il l'a vendu. Euh, en tout cas, il est allé voir des, des scientifiques qui ont donné naissance au Mélotron. Voilà un autre exemple... De, de crapulerie. Euh, ouais, ça, ça
1: c'est assez mauvaise manière, hein, je dois dire. Je mm. lui, jamais vraiment euh, su ce qu'il était devenu. À mon avis, il a disparu dans la nature parce que, effectivement, les trois frères britanniques qui, qui ont acheté de bonne foi le principe du chant berlin en croyant que Franzen leur avait vendu, ont développé donc le Mélotron. Ça marchait très bien. Tous les groupes de rock euh, anglais euh, en avaient. Euh, vraiment, ça, ça faisait un tabac. Donc, ça commençait à s'importer aux États. -Unis. Unis, et c'est là qu'ils quand quand, qu sont rendus compte que Chamberlain est venu les voir et leur a dit « Mais les gars, mais vous, savez, vous savez que ça, ça, ça m'appartient <rire> !» Et donc, ils étaient obligés, de, ça, ça leur a coûté très cher, de pouvoir continuer leur business. Quoi.
5: Et il y en a d'autres, euh, des anecdotes euh, comme ça, dans le livre de Laurent De Wilde, « Les fous du son euh, ». Peut-être, euh, avant de se quitter, euh, vous pouvez nous en donner une dernière. C'est un, un mmh. livre euh, qui est... Euh, qui est plein, plein de, de vie, puisque euh, ce sont euh, des portraits, euh, des portraits d'inventeurs euh, et en même temps euh, des explications euh, de leurs inventions, bien entendu. Donc des portraits plein d'anecdotes croustillantes, euh, peut-être une dernière.
1: Une qui croustille Oh Aidez-moi, aidez-moi, vous en avez une qui vous plaît particulièrement
5: ah moi j'aime bien euh, J'aime bien le, le cas de Térémine. Parce que euh, Il a fait plein de choses un peu insoupçonnées Ah Térémine, Térémine, le pauvre
1: Térémine. Thérémine il est, il est génial, il est génial, il est et découvert comme tel par Lénine qui le, le, le décore, le, l'envoie en tournée d'agite propre en Russie et puis après ça il va en Europe et c'est et, et, un instrument qui a mis, en fait qui, qui est vraiment l'instrument fondateur de la lutte électronique, c'est lui qui a vraiment frappé l'image de, tout, de, de, de toutes les générations d'après, Bob Moog a fabriqué des Thérémines dès son plus jeune âge et jusqu'à jusqu sa mort et bon pour ceux qui n'ont jamais vu un Thérémine en action c'est et on fait de la musique avec juste des gestes de déplacement dans l'air, Quoi, on ne touche rien et donc euh, Thérémine euh, après ça part aux états unis fait une tournée triomphale, il croit qu'il va vendre 50 000 de Thérémine de son invention il en vend péniblement 500 euh, il, après avoir fait fortune, il fait faillite euh, il est plus ou moins euh, manipulé par le KGB de l'époque, enfin le, le GPU qui euh, profite de sa présence pour le forcer à faire de l'espionnage industriel euh, viennent la fin des années 30 euh, Thérémine est, est criblé de dettes il, il a le fisc américain aux fesses euh, et bientôt le FBI qui commence à le soupçonner, d'être effectivement un agent soviétique, ce qui ne fait pas de très bonne humeur mais bon c'est la condition pour laquelle il, à laquelle il peut rester aux états unis il le fait donc il décide en 1938 euh, de retourner au pays où il espère être accueilli en sauveur de la nation il tombe en pleine purge stalinienne, on l'expédie dans, dans les camps de Colima qui sont le, 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 des mines euh, comment dire... Euh, en fait, je crois que l'espérance de vie était de neuf mois là-bas. Heureusement pour lui, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Staline réalise qu'il a mis dans des camps non seulement tous les hommes politiques, mais et également tous les militaires mais également tous les grands inventeurs et ingénieurs et scientifiques y compris Tupolev euh, donc il demande à Tupolev de faire une liste de 200 noms de, de scientifiques emprisonnés qui peuvent être utiles à l'effort de guerre or il se trouve que Térémine justement pour ses euh, missions d'espionnage avait inventé un altimètre très astucieux pour l'aviation et c'est donc son altimètre qu'il fait sortir du camp où il reste à peine six mois mais oui, il a eu quand même eu le, le temps d'inventer un système de, de poulies qui rendait l'extraction du sel plus pratique. Et le voilà donc à travailler à l'effort de guerre, à des choses qui ne l'intéressent pas du tout. Il purge sa peine de 8 ans. Et quand euh, il sort, il se voit décoré de l'ordre de Staline euh, pour service rendu à la nation. Mais c'est un ordre qui doit re rester secret. Toute sa famille est morte, il n'a plus de copains, il n'a plus rien. Il décide de rempiler dans les renseignements soviétiques et c'est là qu'il tombe sous la coupe de Beria qui est euh, un petit peu le euh, je sais pas comment on pourrait le, le, le définir c'est l'ombre de Staline et son, de, so, ce, son âme noire son exécuteur de base c'est le maître des espions donc il, il, il demande à Thérémine des prouesses technologiques extraordinaires d'inventer des micros directionnels qui permettent d'entendre ce qui se passe dans les pièces à, à, à 300 mètres de distance enfin bon, il a une vie tout à fait extraordinaire c'est euh, sa vie sentimentale est horrible il avait, il avait épousé euh, une magnifique danseuse du New York City Ballet Lavinia Williams euh, qui euh, qui qu'il a connu pendant un an, je crois, avant de, avant de partir. Et il espérait pouvoir la faire venir. Et bien entendu, euh, que... <coughs> heureusement, d'ailleurs, elle n'est pas venue, parce qu'elle aurait fini en camp comme lui. Bref, euh, et à la chute du mur, il vit très longtemps. Euh, il, euh, Thérémine, il vit très longtemps. Et à la chute du mur, en 1989, il est invité au Festival électronique de Bourges, à des rencontres musicales de Bourges. Et là, euh, il y a tout... L'international de la synthèse du son qui attend euh, le, le, le prodige revenu.
5: Et c'était l'intégralité du chapitre 3. <rire> <rire> en fait, c'est un polar ce bouquin. <rire> et il est. Il est euh, voilà, c'était la, la vie de Thérémine. Euh, et euh, ils ont à peu près tous une, une vie aussi folle que ça. Euh, on n'en on dira pas plus en tout cas la vie de ces inventeurs se trouve dans toutes les bonnes librairies sous le titre Les Fous du Son c'est écrit par Laurent De Wilde merci d'être venu ce soir pour nous raconter tout ça
1: avec plaisir
5: et on se quitte avec On the Corner de Max Davis C'était Miles Davis. Nous enchaînons avec Philippe qui, en contrepoint, avait envie de nous raconter qu'il est possible encore aujourd'hui de faire de la musique avec
2: ses pieds et sans le toutes sortes et... de machines électriques. En fait, je prends le contre-pied de Laurent Deville. Euh, je vais parler un petit peu du moment où la fée électricité n'est pas arrivée, où on ne la fait pas rentrer dans la musique, qui et... C'est un peu une illustration sonore de l'histoire du corps, des outils avec la musique. Comme première illustration, un groupe péruvien qui s'appelle Los Chachaleros, ils étaient très très connus dans les années 60, ils offrent une danse péruvienne qui s'appelle Chacarrera, où les pieds marquent le rythme pour asseoir la stabilité du chant. Oui.
0: Maison, à essayer de me Quand je
2: Après les pieds, les mains, ce qui est normal. Euh, Main accompagnées aussi par un autre musicien qui joue du tambour. La personne qui va chanter, c'est Clementina de Jesus, une sambiste noire brésilienne redécouverte dans les années 70. Là, elle chante un titre qui s'appelle Kangoma méchamo C'est un jongo, un rythme traditionnel afro-brésilien qui est assez lié aux religions africaines. En Andalousie au début du XXe siècle, à la fin du XIXe aussi, il y avait beaucoup de forgerons et beaucoup de forgerons chantaient du flamenco. Et pour chanter le flamenco, ils tapaient sur une enclume et ça a donné les martinettes. Et là, on va entendre Raphaël Romero qui tape donc sur son enclume de forgeron. C'est enregistré en 1954, c'est la plage 20 du CD d'une anthologie qui est parue chez Frémo autour du flamenco et qui parle beaucoup d'un disque qui avait été enregistré en 1954 par Hispavox qui avait mis en studio pendant une semaine des, des chanteurs de flamenco et c'était très intéressant parce qu'il y avait la génération de ceux qui dans les années 50 avaient 70 80 ans donc étaient porteurs de la mémoire et ceux qui avaient une quarantaine d'années simplement, et qui étaient un peu une rénovation. C'est un album de trois vinyles, qui était ensuite paru en France en 1958 sur un, le label et Thompson. Et si vous pouvez le trouver, euh, allez-y, parce que c'est vraiment un truc exceptionnel. Et si vous voulez en entendre une grande partie, vous allez sur le la l'anthologie Flamenco qui est parue chez Frémo. Donc on va écouter Rafael Romero, qui tape sur son enclume et qui chante à Martinette.
4: Jai Hind, jai, le l'étemité à la muerte que viniera, et 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 Si non verdad, que Dieu me mande la muerte si me la quiere ver, m'a andado.
2: En parlant du corps, en parlant des outils, je voulais dire que l'homme s'adaptait toujours pour créer de la musique. Et en, même en parlant de la lutterie électronique, que d'un côté on peut voir les inventeurs et de l'autre côté quand même ceux qui vont créer la musique avec la lutterie électronique ou avec qui vont faire évoluer les instruments pour créer leur belle musique. On
5: raconte des histoires ce soir dans Jazz Co. Philippe euh, vient euh, de, de lancer un, un mouvement nouveau, c'est-à-dire euh, de prendre le contre-pied immédiatement après le départ euh, de l'invité, ce qui est euh, assez lâche, mais on le, on le remercie de, de cette belle chronique. <rire> Et on rempile euh, euh, sur le blues avec notre ami Pierre Ten.
0: Jazz Co. Radio Campus Paris.
6: Le blues, le peuple du blues et euh, j'ai eu envie de changer dans la narration là, cette fois-ci parce que j'en ai un peu marre des histoires qui commencent euh, toujours pareil dans les années 20 avec le delta, l'alcool, la prison, le racisme. Donc là on commence par la fin parce que c'est parfois des histoires qui se finissent bien et donc... On commence par le blues revival, c'est ce mouvement qui s'est étalé entre les années 50 et les années 60 où, euh, qui a permis de redécouvrir tous les pionniers de, euh, du blues d'avant-guerre, du delta, euh, des... de toute cette musique qui a commencé euh, entre, dans l'entre-deux-guerres en général à être enregistrée et qui avait sombré après-guerre dans l'oubli le plus complet, la guerre. C'est donc bien sûr celle de 39-45, la seconde guerre mondiale. Donc, redécouvert d'abord grâce au travail de quelques gens de bon goût, le Max Père et Fils qui continue l'entreprise d'enregistrement phonographique de toutes ces traditions afro-américaines, la Librairie du Congrès de Washington qui commence à archiver tous, ses, tous les enregistrements des musiques afro-américaines pour offrir la première reconnaissance institutionnelle de la musique autochtone des États-Unis et également l'organisation des folk festivals qui fleurissent un peu partout aux États-Unis et jusqu'en France dans les années 60 une effervescence qui n'a pas que sa place dans les musées, mais permet à ces musiques de repartir de bons pieds dans la culture populaire, demander à Muddy Waters ce qu'il en pense, ou qui offre une seconde carrière à certains des pères fondateurs tombés dans les limbes de la mémoire collective. Et c'est là que j'introduis enfin le personnage que, dont je vais vous parler aujourd'hui, puisque c'est un des premiers en avoir bénéficié, il s'appelait Buka White. Au début des années 60, il avait abandonné toute activité musicale pour travailler dans une usine de boîtes de conserve, où il fut retrouvé par deux inconnu, hein. le premier nommé Ed Denson et le second était un guitariste nommé John Fahey Alors, ces deux là ils l'introduisent dans le circuit du Blues Revival mais la vraie question c'est la suivante, comment ont-ils retrouvé Booker White Je fais du suspense un peu, narration aujourd'hui j'ai tout investi là-dedans ils l'ont retrouvé parce que tout simplement, en 62, il y a un jeune chanteur folk qui a décidé de lancer sa discographie et sa carrière en incluant dans son premier album une reprise de Fixin' to Die, écrite par Buka White, qui était une de ses chansons les moins aimées, qu'il avait enregistrée en 1940. Jeune chanteur qu'il n'est pas besoin de présenter, car il suffit d'écouter sa voix, Fixin' to Die donc, dans cette reprise de 62. <musique>
7: Feeling funny in my mind, Lord, I believe I'm fixing to die. Feeling funny in my mind, Lord, I believe I'm fixing to die. Well, I don't mind dying, but I hate to leave my children crying. Well, look go yonder uh, to that and ground. Look over yonder to that burying ground. Sure seems lonesome, Lord, when the sun goes down. Feeling funny in my eyes, Lord, I believe I'm fixing to die, fixing to die. Feeling funny in my eyes, Lord, I believe I'm fixing to die. Well, I don't mind dying, but I hate to leave my children crying. There's black smoke rising, Lord, it's rising up above my head, up above my head. There's black smoke rising, Lord, it's rising up above my head. And tell Jesus, Mega my dying bed. But well, I'm a walking kind of funny Lord, I believe I'm fixing to die, fixing to die. Yes, I'm a walking kind of funny Lord, I believe I'm fixing to die, fixing to die.
6: J'avais refusé de donner son nom, on a bien sûr reconnu Claude François. Euh, non, c'était une autre blague. C'était donc Bob Dylan et c'était un hommage aussi à Bruno, dont on sait qu'il est Dylanophile. Dans son premier album, Bob Dylan de 1962, où il reprenait Fixin' To Die de Bukka White, en offrant à ce dernier... Euh, non seulement une reprise, mais aussi une nouvelle carrière au sein du folk revival qui a tenu son apogée dans le bouillonnement du début des années 60. Et avant d'en venir à sa biographie, à BookAwait quand même, euh, on va écouter une version originale de ce titre, ici euh, repris de façon assez rock quand même par euh, Dylan. Euh, et dont j'ai déjà dit que ce titre était euh, loin d'être le plus apprécié par son auteur. Donc euh, il y a une histoire derrière l'enregistrement de ce titre, puisqu'il le grava en fait sur recommandation du producteur du label Victor Records en 1940. 1940, c'est l'époque des Race Records, cette ségrégation raciale des enregistrements musicaux qui séparait les musiques pour noirs et les musiques pour blancs. Mais toujours au bénéfice des blancs, bien sûr, c'est un peu l'histoire des états unis d'Amérique. Euh, blanc qui était systématiquement en studio et définissait ce qui méritait ou non d'être enregistré. Et dans cette session précise de 1940, White n'échappe pas à cette façon de produire, puisque le producteur de Victor Records lui refuse de nombreuses chansons, jouer euh, des chansons traditionnelles, blues du répertoire de Booka White. Mais il s'enthousiasme pour Fixing to Die, dont voici donc l'enregistrement original, même s'il était mal aimé par son auteur.
8: I'm looking funny in my eyes. Leave, I'm fixing to die. Leave, I'm fixing to die. I'm looking funny in my eyes. Leave, I'm fixing to die. I know I was born to die, but I leave my children crying. There's the show we it So we're born to die, so we're bound to die. Thank you, sure we live, so we're born to, so to die. I know I was born to die, but I didn't leave my children run crying. Your mother treated me child, like I was her baby child, was her baby child. Your mother treated me like I was her baby child. That's why I tried so hard to come back home to die. So many nights that if I die, how my my mother would cry. How my children's mother would cry So many nights at the far side How my children's mother would cry Cause I told the mother I had to say goodbye Look oh, over are on the barren ground On the barren ground Look oh, over y'all, on the barren ground Johnston 10,000, Danny Sill, let me down. Mother, take my children back. B-40, let me down. B-40, let me down. Mother, take my children back. B-40, let me down.
6: Oh yeah, Fixing to Die de Buca White et on sent que pourquoi Dylan il a repris ça Parce qu'il y a quand même des gros cheveux à la main droite et ça groove méchamment qu'avait fait Booker White avant 1940 et cet enregistrement dans le Tennessee. Et puis d'abord, avant d'en de venir à sa vie, c'est quoi ce prénom Booker En fait, il s'agit de la déformation du prénom Booker qui a patronymé un certain nombre d'afro-américains célèbres, de ceux qu'on apprécie, particulièrement à Jazz Co, je pense notamment à Booker Little. C'est le premier qui me vient, mais il y en a plein d'autres. Euh, né au début du XXe siècle, à une date incertaine, peut-être 1909 selon le Wikipédia anglais, on a les sources qu'on peut, je suis désolé. Booka White vient du Texas comme d'autres bluesmen célèbres de ces années, notamment Blind Lemon Jefferson, et il fait son trou entre le Texas et le Delta. Il acquiert une renommée certaine, ce qui pour un bluesman de l'entre-deux-guerres ne euh, veut pas dire grand-chose, en fait c'était quand même renommé dans un circuit assez restreint et ils avaient quand même une vie très proche de la clochardise. Et cette renommée, il la doit à un instrument singulier, la guitare à résonateur, qu'on connaît aujourd'hui souvent sous le nom de Dobro, mais en fait c'est la marque la plus connue des guitares à, à résonateur que l'on peut trouver au, aujourd'hui depuis un certain nombre de décennies. Et en dehors de cet instrument, il y a également un style extrêmement sophistiqué dont on vient d'entendre un, un petit aperçu, notamment dans les techniques de main droite, à la main droite, pas mal de picking quand même, mais aussi donc des, des, des riffs assez bourrins pour l'époque, euh, je ne sais pas ce que, euh, on en pense ici ou euh, ailleurs, euh, et qui témoignent de l'influence du blues des montagnes sur celui dit du Delta. Alors quand on dit blues des montagnes, c'est en général beaucoup le picking, et un des plus connus c'est Barbecue Bob dans euh, les années de l'entre-deux-guerres. En main gauche, beaucoup de slides et généralement un goût pour des accordages qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre à l'époque, qui en font 70, 76 ans après, toujours euh, un, un des bluesmen les plus originales et les plus groove de son temps. Ainsi armé, Booker White fait sa carrière dans le sud des états unis et imprime sa marque grâce à des titres ayant atteint une certaine notoriété, et notamment son plus connu Parchman Farm Blues consacré à la prison d'état du Mississippi qui reste un classique du blues des prisons.
8: I wouldn't hate it so bad, but I love my wife and mine. Oh, you, goodbye, wife. All oh, you have done gone. Oh, goodbye, wife. All oh, you have done gone. But I hope some some Oh, listen, you men, I don't mean no harm. gonna do good, but a stealth old parchment phone We go to wake in the morning, just the dawn of day We go to wake in the morning, just the dawn of day Just is the the sun window wake you down I'm down on no part phone I sure wanna go back home I'm down on no part phone but I sure wanna go back home but I hope someday I will overcome
6: Booker White parchment Farm Blues et pour finir cette histoire après avoir été redécouvert après 62 la reprise d'un de ses titres par Bob Dylan que d'un coup d'ailleurs par rapport à ce que je vous disais avant Booker White s'est mis à adorer et à jouer beaucoup plus en concert une fois que Bob Dylan l'a repris euh, il a quand même eu, euh, suite à donc cette reprise et suite euh, à son implantation dans le folk revival, il a eu une, fin de, une deuxième carrière dans sa fin de vie jusqu'en 1977, euh, date de son décès, ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir euh, un peu émergé dans l'oubli général des euh, bluesmen et du patrimoine blues, ce qui fait que Florent, comme tu le disais, euh, je me bats peut-être contre des moulins à vent, mais la vache, qu'est-ce que c'est bon et c'était
5: euh, là, euh, pas la découverte, mais en tout cas euh, l'approfondissement de pierre. Euh pour sa passion euh, du blues, euh, passion que nous partageons tous ici euh, dans Jazz Co. Vous êtes d'ailleurs toujours sur Radio Campus. Il reste euh, à peu près 25 minutes d'émission, euh, 25 minutes de plaisir. Et on revient euh, dans l'actualité euh, avec un festival qui a commencé euh, il y a une dizaine de jours, le 18 mars exactement. Vous le savez peut-être déjà tous, il est question de Banlieue Bleue, le festival de jazz en Seine-Saint-Denis. Alors, pour ceux qui sont prêts et qui devraient se déplacer dans les banlieues nord et est parisiennes, on va écouter un extrait du nouvel album d'un groupe anglais qui détonne. Leur nom dit presque tout. Il s'appelle « The Comet is Coming ». Et le titre du morceau, on vous le donnera après. On écoute The comet is coming. Euh, le morceau s'intitule Journey Through the, altar, the Asteroid Belt, pardon. Donc c'est voyage euh, à travers euh, la ceinture d'astéroïdes. Euh, voilà pour les, euh, les bilingues euh, comme moi. Euh, C'était la transition euh, la plus violente de l'histoire de la radio après euh, le blues de Buka White. Uh, The Comet is Coming, uh, c'est un trio uh, d'anglais uh, qui ont chacun un patronyme uh, assez intéressant puisque uh, le percussionniste s'appelle Betamax Killer, uh, le claviériste s'appelle Danalogue The Conqueror et le saxophoniste King Shabaka. King Shabaka uh, faisant également partie de Sons of Kemet, uh, un groupe qui fait également de plus en plus parler de lui et qui sera également sur les scènes de banlieue bleue puisqu'ils joueront eux demain soir, le mardi 29. Tandis que de euh, Comet is Coming seront euh, sur la scène de la Dynamo de Banlieue Bleue le mercredi 30 euh, dans deux jours. Précipitez-y-vous. Euh, alors, euh, dans, dans le studio ici, euh, on a eu le droit plutôt à, à des remarques euh, de quelques esprits rétrogrades euh, que je ne nommerai pas. Mais après tout, euh, chaque, tout aime le blues. chacun ses goûts. <rire> euh, moi, en tout cas, j'ai réussi à convaincre euh, toutes mes copines de venir avec moi au concert. Et ça, c'est plutôt sympa et très rare dans l'histoire du jazz également. Donc, euh, C'est euh, un des atouts de Banlieue Bleue. Euh, leur euh, gros défaut étant euh, voilà, de, 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 le déplacement nécessaire euh, en banlieue. Je le répète, mais bon, après tout, euh, c'est l'essence même du festival euh, qui, a, qui a un côté euh, très social qui est euh, voilà, d'amener des musiques... Euh, qui habituellement sont joués dans le centre de Paris à des publics plus populaires. Voilà, on ne sait pas dans les faits euh, qui vraiment euh, <rire> paye les places à Banlieue Bleue, mais euh, il le développe quand même depuis euh, pas mal d'années, puisque c'est la 33 e édition euh, des programmes euh, chaque année avec des écoles euh, de la banlieue euh, de la Seine-Saint-Denis. Voilà, c'était euh, le coup de pub euh, du moment. Euh, le festival vaut vraiment le coup. Il dure jusqu'au 15 avril et euh, entre autres, euh, on note la présence euh, samedi de David Krakauer. Euh, euh, il y a le, du Sacre du tympan le 10 avril d'une chanteuse de calypso qui s'appelle Calypso Rose. Voilà, très connue, euh, très, très ancienne aussi. Euh, ça bougera euh, tout autant que The Comet Is Coming, euh, malgré euh, l'énorme différence d'âge. Voilà, euh, comme quoi euh, la musique, <rire> on peut tout faire en musique. Et euh, je redonne la parole à Philippe, qui va nous euh, nous faire euh, ben, sa chronique Zona
2: Soul habituelle. Alors, avant Zona Soul, Calypso Rose, un disque qui est paru chez Harmonia Mundi. Le percussionniste brésilien Nana Vasconcelos nous a quitté le 9 mars dernier et Recife, sa ville natale, lui a rendu un vibrant hommage en décidant une minute au barouilles, c'est-à-dire une minute de bruit sur tout objet pouvant faire office de percussion. Les réseaux sociaux se sont enflammés à l'annonce de son décès, ce qui est un peu surprenant parce que Nana n'avait quand même pas auprès du grand public, en tout cas l'aura d'un musicien de l'envergure d'Antonio Carlos Jobim ou de Baden-Powell, mais quand on reprend le film de sa carrière et de sa discographie, il est juste de se souvenir qu'il fut l'acteur d'enjeux musicaux essentiels depuis la fin des années 60. Pour cela, il suffit de citer les noms de ceux qui furent ses partenaires, Milton Assemento, Higberto Chismonti, Nelson Angelo, Teca Ricardo sur les rives brésiliennes, Gato Barbieri, Don Cherry avec Codona, Pat Metheny, Arthur Lindsay et même Bibi King, ce qui faisait bien marrer Nana quand je l'avais interviewé, sur les berges de, des musiques noires et du jazz. Il a ramis sous les feux de la rampe un instrument ingrat, le berimbau. Et il sera, avec son compatriote Ayrton Moreira et d'autres comme Guillermo Franco ou Manolo Badrena, le fer de lance de la prégnance des percussions au-delà des simples coloris pour asseoir rythme et Pulsation novatrice. <coughs> Nana a vécu quelques années à Paris lors des années 70. On le croisait au discophage, cabaret brésilien alors renommé de la rue des écoles. On pouvait assister à ses concerts dans des petites salles. S'étonnait en le regardant danser en tournoyant la salsa à l'écoute d'un orchestre dirigé par le flûtiste Mauricio Smith Salvagram. Moi, ça m'avait étonné. L'interviewer dans un café des champs élysées Nana avait la réputation d'être un personnage à la fiabilité incertaine, J'aurais beaucoup d'histoires à raconter sur lui, mais j'ai souvent pu vérifier qu'il était plus fin et malin qu'il ne le laissait paraître et qu'il savait très bien ce qu'il faisait, qu'il savait gérer son image et mener à terme ses projets. D'ailleurs, ses carrières en fait foi. Né le 2 août 1944 dans un quartier pauvre de la péri périphérie de la ville, Nana avait commencé la pratique de la musique en rejoignant comme tambour la banda municipale, c'est-à-dire la fanfare municipale de la ville de Recife. Peu après, il se produit dans des clubs et dans les théâtres de la ville. Comme batteur, il jouait la bossa nova parce que c'était à la mode à l'époque. Et il commence à acquérir une certaine renommée en jouant du marimbao, cet arc à une corde avec calbasse de descendance africaine, qui est très présent à Bahia, en fait, auquel il donnera une dimension musicale jamais acquise jusqu'alors et qui devint son emblème. C'est avec cet instrument visuellement étonnant Lorsqu'un musicien l'empoigne, qu'il se fit remarquer en Europe en 70 dans une tournée de Gato Barbieri. Les premiers pas professionnels d'envergure se dérouleront à Rio de Janeiro, où tout se passait au Brésil. C'est donc la fin des, à la fin des années 60 qu'il noue une amitié jamais démentie avec Milton Nascimento. Commence alors la longue odyssée de Nana, de son Berimbao, de tout son attirail de percussion, de ses claques sur son corps et de ses incantations vocales qui ne sont jamais qu'une autre façon d'approche percussive. Son oreille est toujours à l'écoute de son nouveau et sa curiosité d'esprit l'amène à se confronter aux jeunes générations et aux technologies digitales. Il y, aura quel... Il y a quelques années, Marco Suzano, qui est sans doute le plus grand percussionniste brésilien actuel, m'avait dit « Chaque fois que j'écoute Nana, je suis ému. » Comme il aura vécu 5 ans en France et plus de 25 ans aux USA, il aura marqué l'histoire musicale, aussi bien en sa terre euh, natale... Et depuis 15 ans, il était l'organisateur de l'ouverture du carnaval de Récif, où il cherchait à illustrer la culture noire et indigène en valorisant des groupes de maracatu issus des quartiers populaires et des campagnes environnantes. Il aura aussi une notoriété à l'étranger en abordant des styles en lien avec le jazz, voire avec les marges de la pop-musique et du post-rock, puisque son groupe Bush Dance de 1987 euh, Intégré Arthur Lindsay et Peter Scherer. Il y a également un album qui s'appelle Rain où il joue avec Siro Batista et Sergio Brandon, deux brésiliens, mais aussi ce groupe accompagné de jeunes danseurs hip-hop de Bush Dancers. En 1999, ils étaient venus jouer à Paris. Impossible de tout citer de sa discographie et expérience musicale, mais leur relevons. Quelques temps forts, les trois albums de Codona avec Don Cherry et Colin Walcott, Works avec Charlie Addon et Jack Dejonette et off Ramp, une pulsation tout en souplesse avec Pat Metney, ainsi que Phoenix et El Pampero, où il apporte un soutien sans faille au lyrisme enflammé de Gato Barbieri. On va écouter Phoenix et les premiers instants sont Nana Oberimbao. de gâteau barbier et c'est bien dommage le début des années 70 c'était quand même l'arrivée du tiers monde dans le jazz avec euh, autre chose donc euh, maintenant bah, passons la parole euh, au maître de la session alors on va on va finir euh, cette émission euh,
5: avec euh, un morceau euh, de jazz un morceau de sonny rollins euh, qui, euh, qui euh, revient euh, en fait et qui continue d'être là en fait euh, avec euh, un disque dont le titre euh, justement euh, donne cette idée, le titre étant Holding the Stage Sony Rollins, euh, malgré son âge qui est de plus de 80 ans continue euh, à se produire sur scène, à sortir des disques. Et euh, ce disque est en fait euh, une, une compilation euh, d'enregistrements euh, live. Voilà, c'est son euh, volume 4 de Road Shows. Et nous allons écouter Your Mine. You. Euh, on se retrouve le 11 avril pour la prochaine édition de Jazz Co. Bruno recevra à ses côtés les, le fondateur du très connu disquaire parisien, Le Souffle continue. Ça promet encore une fois de belles histoires. Au revoir. Merci à Robin, merci à Philippe, à Pierre et à Laurent De Wilde d'être venus et bonne nuit à tous.